0: Quante volte sei stato o sei stata ingannata? O meglio, quante volte vi siete resi conto di essere stati ingannati? Cristiani Lucenti Salati, un podcast che preferisce suscitare domande che dare risposte. Prima dell'avvento di internet prima dell'arrivo di Google, Wikipedia e i vari social network, trovare le informazioni, beh, non era così scontato. Quando io ero bambino, se volevo ritrovare una canzone che avevo sentito alla radio, dovevo aspettare di sentirla nuovamente in radio. E se ero abbastanza veloce, potevo fare in tempo ad inserire l'audiocassetta nella radio, se non l'avevo già preparata, e registrare un pezzo di quella canzone. Sì, un pezzo, perché eh, essendo già partita non riuscivo ovviamente a registrarla tutta. Infatti le mie audiocassette da bambino erano piene di tracce registrate per metà. Ma la cosa ovviamente non mi disturbava, anzi, ero esaltatissimo delle mie registrazioni, che poi ascoltavo, diciamo, in continuazione fino alla nausea. Oggigiorno, invece, è tutta un'altra storia. Se senti una canzone alla radio, ti è sufficiente aprire un'applicazione come Shazam che riconosce istantaneamente il brano. Ti dà la copertina, ti dà il nome, ti dà il testo. E se non hai la canzone in radio, esistono applicazioni in grado di riconoscere il brano semplicemente se lo fischietti. Sempre che lo fischietti in modo intonato. Insomma, in soli 40 anni la possibilità di trovare informazioni è completamente cambiata. Oggigiorno abbiamo delle possibilità incredibili e online puoi trovare informazioni praticamente su tutto. Se poi conosci anche l'inglese, questa possibilità si amplifica ulteriormente. Siamo arrivati al punto dove trovare le informazioni è diventato fin troppo facile, anzi... Ormai sono le informazioni che trovano noi e perciò il nostro ruolo è cambiato. Non si tratta più di essere capaci di cercare e scovare l'informazione, ma di essere in grado di filtrarla e distinguere le informazioni corrette, utili e pertinenti da quelle errate, tendenziose e superflue soprattutto come cristiani, mai come oggi siamo chiamati al difficile compito di discernere, distinguere tra una cosa e l'altra. All'interno della cristianità online possiamo trovare infinite teorie di ogni genere che vogliono convincerci di tutto e il contrario di tutto. Eppure io sono convinto che internet è un potente strumento che se usato saggiamente può essere di enorme edificazione, ma nel contempo è molto facile restare impigliati nella rete di qualche furbacchione. Leggendo il Nuovo Testamento noteremo che il tema dell'inganno è un tema che si ripete di continuo, soprattutto in tre forme. Uno, l'inganno che arriva dall'esterno della Chiesa, due, l'inganno che arriva dall'interno della Chiesa, e tre, l'inganno che arriva da noi stessi. Sì, perché ovviamente noi siamo i primi ingannatori di noi stessi. Ora, nella mia personale esperienza di fede, ho sperimentato a caro prezzo cosa significa essere ingannato e manipolato all'interno di un contesto di Chiesa. Ed è per questo motivo che questo tema mi sta così a cuore e desidero parlarvene in questo episodio. Perciò soffermarmi su quello che è il punto 2, diciamo l'inganno che arriva da, dall'interno della Chiesa. Perché io stesso sono stato vittima di questo. So che il tema è complesso ed enorme e se lo desiderate potete approfondirlo trovando manuali che spiegano... Fallaci argomentative o libri di apologetica cristiana, ma non è mia intenzione, neanche capacità, quella di farvi adesso una lezione di filosofia o teologia. Quello che desidero fare è fornire alcuni spunti e domande utili che potete utilizzare voi stessi a partire da oggi nella vostra vita quotidiana. Semplicissime domande nate dalla mia esperienza personale, che ho imparato ad utilizzare come strumenti di filtraggio per evitare di essere io stesso ingannato. Non si tratta di formule magiche ovviamente o di metodi infallibili ma sicuramente di buoni spunti buoni punti di partenza da applicare nell'ambito cristiano. Vorrei prima di tutto fare eh, due premesse necessarie. La prima è che Non è detto che chi sta cercando di ingannarti ne sia consapevole. Magari lui stesso è vittima di un inganno e ti vuole portare su una strada in totale buona fede, ma è ignaro dell'inganno che sta portando avanti. Può essere stato ingannato da altri o magari sta ingannando se stesso autoconvincendosi di qualcosa solo perché è incapace di vedere l'errore nel suo ragionamento. E la seconda premessa che voglio fare è che spesso accade che qualcuno porta argomentazioni corrette ma per motivazioni sbagliate. Questo è molto importante da considerare. Ovvero non perché qualcuno dice qualcosa di oggettivamente giusto o intelligente, che questo significhi che abbia buone intenzioni, o che sia degno della nostra totale fiducia perciò su questi presupposti ecco il mio personale sistema di analisi se così lo vogliamo chiamare che prende in considerazione i seguenti tre aspetti Uno l'aspetto logico due, l'aspetto emozionale e tre l'aspetto del frutto dopo vedremo meglio di cosa si tratta Cominciamo da quello logico. Quando discutiamo con qualcuno, o quando qualcuno vuole convincerci della sua idea, la prima cosa che dobbiamo fare è ascoltare molto attentamente quello che ci viene detto e chiederci ciò che questa persona dice ha senso? Su un piano prettamente logico sta in piedi? E per farlo dobbiamo ascoltare attivamente e porre delle domande che spingano la persona ad approfondire la sua tesi e a mostrarci più lati del ragionamento. Perché molte volte dei bei ragionamenti sono un po' come le foto pubblicitarie degli hamburger del McDonald's. Avete presente come sono fatte? Per scattare quel tipo di fotografia si utilizzano delle tecniche per fare in modo che il panino risulti perfetto, quando in realtà non lo è affatto. Le cose vengono fissate con stuzzicadenti, si utilizzano speciali laccature per far risplendere diversi elementi e si utilizzano anche altri strumenti per modellare il cibo in maniera tale che appaia perfetto anche se non è più commestibile, ovviamente. Poi si usano le luci in maniera magistrale per rendere tutto al meglio e quando tutto quanto è stato preparato perfettamente, si ha pochissimo tempo bisogna scattare la fotografia il prima possibile, perché se si aspetta troppo le cose cominciano a cedere, a cadere, a non avere più un aspetto così perfetto. E poi, una volta fatta la foto, si ritocca ancora di nuovo al computer per dare un risultato finale impeccabile, meraviglioso. Così che quella foto, quell'hamburger, ci faccia proprio venire l'acquolina in bocca. Però, di fatto, è una finzione, è un inganno. Se potessimo vedere cosa c'è dietro, come le cose sono state costruite realmente, vedremo subito che quell'immagine stupenda non corrisponde assolutamente a quello che troveremo nel nostro piatto quando andremo a fare un'ordinazione al McDonald's. Ecco, le tesi spesso sono così. Le dobbiamo approfondire per vedere se quella stupenda immagine iniziale regge la prova? O se alla fine è tutta una costruzione, una finzione. Non fermiamoci alle prime impressioni, approfondiamo sempre. E qui c'è una prima cosa da prestare bene attenzione. Quando al mio interlocutore faccio una domanda di approfondimento, dobbiamo chiederci come risponde? Salta di palo in frasca? Cioè, cambia argomento, mette insieme più parti per comporre un puzzle? Oppure seguo un ragionamento logico, ben costruito? Perché in ambito cristiano, quello che spesso accade è che le persone, per sostenere una propria opinione, prendano versetti a caso, a destra, a sinistra, e li mettono insieme a piacimento per creare la loro tesi. Un po' come si fa con un mazzo di fiori, no? Raccolgo un po' qua, raccolgo un po' là, e poi metto tutto insieme per creare il, 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 il risultato migliore possibile. Ma non c'è nulla di più sbagliato. Questo non significa seguire un ragionamento logico, ma piegare la logica ai propri interessi. Un'altra cosa che accade molto spesso in ambito cristiano è la fallacia logica delle false cause. Ad esempio, se piove, mi bagno. Perciò se sono bagnato, ha piovuto. Ok? Questo è un un grande errore nel ragionamento, perché se sono bagnato è vero che potrebbe essere a causa del fatto che ha piovuto, ma non per forza di cose. Perciò a meno che ne sono del tutto sicuro, è meglio escludere quell'ipotesi. Mentre molto spesso in ambito cristiano si arriva a delle conclusioni, dando per scontati dei pezzi, che scontati però non lo sono affatto. Se perciò non siamo sicuri di qualcosa, è meglio lasciare quella cosa nel dubbio. Ok, spero di aver chiarito questo punto. Certo che se sono bagnato potrebbe essere perché ha piovuto, ma non per forza. Non date per scontate le cose, perché spesso non sono scontate. Se perciò cercano di convincervi in questo modo, cioè dando per scontati dei pezzi, non accontentatevi, non accontentatevi ogni volta che ci vogliono propinare un argomento di un certo tipo dobbiamo chiederci si sta forse dando per scontato qualcosa che invece non è affatto scontato non si sta forse arrivando a delle conclusioni affrettate semplicistiche prive di sufficiente sostegno insomma non dobbiamo farci convincere da un argomento semplicemente perché sembra essere ben venduto approfondiamo sempre la questione, spingiamoci oltre. Il secondo punto, preso dal mio personale metodo, è quello di valutare l'aspetto emozionale. Torniamo all'esempio delle foto degli hamburger. Perché, pur sapendo che si tratta di una finzione, quelle immagini continuano a convincerci a comprare quei pessimi hamburger, condizionandoci così tanto? perché noi siamo esseri emozionali, con dei bisogni. E così accade che prima ci emozioniamo, prima veniamo stimolati a livello emotivo, e poi ragioniamo. E le pubblicità lavorano fortemente su questo fatto. Quando ci propongono l'ennesima dieta miracolosa, che può renderci la persona che non siamo mai stati senza alcun sforzo, ecco che stanno lavorando sul nostro stato emotivo. Perché a livello logico, anche un sasso sa che questo non ha alcun senso. Ed è proprio sul piano emotivo che spesso le persone si fanno maggiormente ingannare. E in ambito cristiano, questo avviene tantissimo attraverso la paura. La paura è un mezzo potente per far fare alle persone soprattutto ai cristiani, cose che altrimenti non farebbero. Se ti interessa sapere di più su questo aspetto, nel mio libro La religiosità nella chiesa, edito La casa della Bibbia, ne parlo, lo approfondisco un po' di più. Insomma, dovresti sempre chiederti, queste persone che stanno cercando di convincermi di questa determinata teoria, mi stanno mettendo pressione? Stanno lavorando sulle mie paure, sul mio senso di colpa? Non sapete quante volte, nel momento in cui ho dimostrato attraverso la logica la fallacia di un'argomentazione, mi è stato detto attento perché così rischi di commettere il peccato imperdonabile perché vai contro lo Spirito Santo. (ride) Vedete, l'uso della paura per sovrastare il ragionamento di qualcuno il mio personale consiglio è attenzione se qualcuno usa la paura per persuaderti di qualcosa beh molto meglio stargli alla larga ma non esiste solo la paura esistono molte emozioni che possono essere suscitate che possono essere usate per manipolare Infatti i manipolatori sono molto bravi ad usare le emozioni per convincere le persone anche le emozioni positive se vedono che queste eh, servirebbero a tirarti dalla loro parte. Il terzo ed ultimo aspetto è quello del frutto, l'ho chiamato così, il frutto, ovvero riferito al frutto dello spirito, descritto in Galati 5, libro dei Galati, Capitolo 5. Questo punto è stato ed è tuttora come un faro per me, che mi aiuta a vedere le cose nella giusta direzione. In Galati 5 viene fatta una divisione molto chiara tra ciò che produce una persona che si lascia condurre dalla propria carnalità, dai propri desideri, dalle proprie intenzioni, rispetto a una persona che invece, malgrado i propri limiti, si lascia condurre dall'amore per Dio ed il prossimo. Queste due persone producono frutti differenti. E quando una persona viene da me e cerca di convincermi delle sue grandi teorie e vuole mostrarmi qual è il cammino giusto, vuole insegnarmi una nuova dottrina o vuole portarmi nella sua super chiesa migliore di tutte le altre chiese, Io mi faccio sempre questa domanda. Quale frutto vedo nella vita di questa persona? Ad esempio, un elemento del frutto della carne sono le inimicizie. Ora, perché questa persona parla sempre male di tutti per convincermi? Ma se il frutto dello spirito è amore... Pace, mansuetudine, autocontrollo. Come mai usa frutti della carne per convincermi del fatto che lui è più spirituale? O ancora, come mai questa persona che mi sta dicendo che non c'è amore nella Chiesa è sempre in conflitto con gli altri? E il conflitto è proprio nell'elenco come frutto della carne? Il nuovo testamento ci parla chiaramente di come il fine ultimo della legge stessa sia l'amore e la lista del frutto dello spirito in galati 5 è il palese riflesso di chi manifesta amore ma se chi abbiamo davanti vuole portarci in una certa direzione indicando quella direzione come la verità o come la migliore, o non so che cosa, ma questa persona di fatto manifesta primariamente le opere della carne, beh, allora farete bene a prestare molta attenzione. Ecco i miei tre punti. Ricapitolando, il mio invito è quello di provare ad applicare queste tre regole quando avete dei confronti in ambito cristiano. Uno, cercare di scendere in profondità nei ragionamenti ponete domande ed osservate se non ci sono contraddizioni conclusioni affrettate o conclusioni semplicistiche e se il ragionamento ha un senso logico dall'inizio alla fine o se invece è solo un minestrone di teorie messe in piedi da un buon racconto punto 2 non permettete che gli aspetti emotivi prevalgono sulle questioni logiche se qualcosa non ti quadra non ti quadra se le persone ti mettono pressione c'è qualcosa che non va e punto 3 non importa quanto queste persone appaiano spirituali capaci amorevoli o non so qualcos'altro insomma se all'atto pratico manifestano il frutto della carne Vedi ad esempio inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, eccetera, eccetera. Allora questo è un bel segnale di allarme. È ovvio che qui non si tratta di guardare tutti con sospetto. Adesso vado in chiesa e guardo tutti con sospetto, prendo questa lista, li giudico. No, non è questo il senso. Ma nel momento in cui delle persone in qualche modo cercano di influenzarti, o già influenzano oggi la tua vita, è anche giusto che tu ti ponga delle domande. E se queste persone tengono veramente a te, avranno anche rispetto dei tuoi dubbi, delle tue domande, delle questioni che sollevi. Non è giusto che semplicemente accettiamo tutto quello che queste persone ci dicono solo perché... perché? Non lo so. Eh, Non lo so perché. Insomma, impariamo a porci le giuste domande. Beh, spero che questo episodio, un episodio un po' più lungo del solito, ti sia piaciuto e ti auguro una buona continuazione. A presto!